0: Merhaba hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Kösed'e editörüm Ali Altın birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Tabii ki günün en önemli gelişmesi Cumhuriyet Halk Partisi 227 belediye başkan adayını belirledi. Önemli isimler var sizlerle detayları paylaşalım görüntüler gelsin. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi 227 belediye başkan adayını belirledi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın, Bolu'da ise Tanju Özcan aday gösterilecek. Parti Meclisi'nde 227 belediye başkanı için karar oy birliğiyle alındı. Böylelikle 4 şehirin yanı sıra 6 ilin belediye başkan adayı da belli olmuş oldu. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara ve Aydın'ın belediye başkanlarının görevine Devam edeceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı, Yeni Genel Başkanı Özgür Özel göreve geldikten sonra Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimlerde değişiklik olmayacağını söylemişti. Medyaskop muhabiri Cansu Timur birazdan CHP'de belirlenen belediye başkan adaylarını ve parti meclisinde başka neler konuşulduğunu bize bizimle paylaşacak. Bu arada Aydın açıklanmadı. Özlem Çerçioğlu biliyorsunuz. E, Aydın belediye başkan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyuna duyurmuştu. Özgür özel değişiklik yapmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belirlediği adaylarda değişiklik yapmayacağını söyleyince Özlem Çerçioğlu'nun da yine Aydın'da aday gösterilmesi bekleniyordu ama açıklanmadı. kulislerde farklı yerler İzmir gibi yerlerin Özlem Çerçioğlu için düşünüldüğü bu nedenle Aydın'a aday gösterilmedi. Yani üzerinin çizildiği değil tam aksine başka şehirlere başka kentlere kaydırılma durumu olacağını yazan çizen gazeteciler de var. Özellikle İzmir konuşuluyor bekleyip göreceğiz neden Aydın'a aday gösterilmedi e Aydın için açıklanmada Özlem Çerçioğlu izleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Cansu da aldığı bilgileri bizimle paylaşacak. Eğer bu konuyla bu konuyla ilgili yeni bir bilgi edindiyse bizlere anlatacak, aktaracak. Konuğum Sizin Öney olacak siyaset bilimci gazeteci Sizin Öney bizimle hem bu adayları, gelecekte neler olabileceğini, biraz seçim stratejisini, yerel seçim stratejisini e, paylaşacak bizlerle e, Tanju Özcan meselesini özel olarak soracağım kendisine tekrar aday gösterildi biraz e, tartışmaya açık bir belediye başkanıydı aslında belediye başkanı olduğundan beri e, tartışılan bir isimdi e, kadınlarla ilgili açıklamaları mültecilerle ilgili göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar parti içerisindeki eleştirilerini dile getirme yöntemi e, hep tartışıldı nitekim partiye geri döndü Özgür Özcan zamanında. Bunların hepsini soracağım. Sezin Önay az sonra bizimle birlikte olacak. Peki İYİ Parti'ye gidelim. Yaprak dökümü devam ediyor İYİ Parti'de. E, gerçekten e, istifa üzerine istifa haberi geliyor. E, herkes neredeyse farklı düşünüyor İYİ Parti'de. E, bunu nasıl yönetecek Meral Akşener e, merak konusu. Üst düzey görev almış isimlerin istifaları gündem yaratırken kulislerde partiden kopuşun devam edeceği de söyleniyor. İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğine kapılarını kapatmış olması e, Bundan sonra pek çok isim disipline sevk edildi. Biliyorsunuz işbirliğinden yana olan isimler disipline sevk edildi ya da partiden uzaklaştı ya da kendisi istifa etti. Medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç son gelişmeleri aktaracak bize iyi Parti'den. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Tuzla'daki açılış programında Belediye Başkanı Said Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine arenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti. Bunu da paylaşalım sizlerle. Ankara gücü Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankara gücü başkanı Faruk Koca futboldan ömür boyu men edildi. Bu bilgiyi de paylaşalım. E biliyorsunuz eski Ankara Gücü Başkanı diyoruz ama e, hakeme Halil Umut Meler'e yumruk attığı sırada e, o dönemin Ankara Gücü Başkanı'ydı, kulüp başkanıydı. Faruk Koca e, infial yarattı üzerine çok konuştuk. E, ömür boyu men edildi futboldan. E, Faruk Koca tutuklu şu anda kendisi. Dem Parti Kadın Meclisi bugün saat 10.30'da genel merkezde toplandı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açılış konuşmasını yaptı. Hatimoğulları konuşmasında yerel seçimlerden ve kent uzlaşısından bahsetti. Kadınlara yerel seçimlerde aday adayı olmaları için çağrıda bulundu. Medyaskop muhabiri Berfin Bayır aktaracak bizlere az sonra tüm detayları. Ve bir üzücü haber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez biliyorsunuz dün hayatını kaybetmişti. Bugün cenaze töreni düzenlendi medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış oradaydı takip etti. Önemli isimler siyasetçiler katıldı cenazeye detayları az sonra Eda Nur Tanış aktaracak. Ve hiç vakit kaybetmeden sizin öneyle e, başlamak istiyorum. Sizin Hanım hoş geldiniz merhaba çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Hoş bulduk. Ne demek sizinle her, olmak her zaman
0: güzel. Benim için de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum efendim ve izleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Ee, sevgili izleyiciler lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun katıl butonunu kullanarak ve patron üzerinden bizlere maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla e, izleyicilerimize katıl butonunu kullanan izleyicilerimize tanıdığımız bazı ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz. Mesela sizinle bazı programlarımızı, haberlerimizi diğer kullanıcılarımızdan daha önce paylaşmayı düşünüyoruz. Başka ayrıcalıklarımız da olacak. E, lütfen katıl butonu üzerinden ve patron üzerinden de bizlere destek olun. Yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın. İzleyicilerimizin yorumlarını da bir taraftan okuyorum. Sezin Hanım size hoş Hoş geldiniz. Teşekkür dileklerini iletiyor sevgili izleyicilerimiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok sevgiler herkese. İlk tabloyu bir değerlendirir misiniz? Adaylar açıklandı. Şimdi CHP'de bir değişim oldu. Belediye başkan adayları kimler olacak? Bu değişim rüzgarını takip eden adaylar mı olacak? buna ayak uyduran adaylar mı olacak? Böyle çok radikal değişiklikler bekliyor muyuz ee, diye olduk ki... E, en azından önemli birkaç ilin belediye başkanı belirlenmiş oldu. Ne gösteriyor tablo? Bir ilk değerlendirme alabilir miyiz yerel seçimlere giderken CHP stratejisi açısından?
1: Metropoller açısından bir sürpriz yok. Zaten beklediğimiz adaylardı. Burada işte daha yani Bursa ve Ahmet Akın özelinde, Balıkesir özelinde tekrar ikinci şanslarını almaları ve CHP'nin buralarda yaptığı hataları bir tarafta Balıkesir'de işte iyi Parti'ye bırakıyor olmak, diğer tarafta da yeterince örgütlerin yüklenmemesi ve çok yerelde iyi çalışamamaları nedeniyle kaybettikleri bir belediyeyi kazanmaya çalışacaklar. O açıdan onlarda bir sürpriz yok diyebiliriz. Işte ders alınan belediyeler gibi bakabiliriz onlara. Onun dışında da Ankara ve İstanbul zaten bekliyorduk. Ankara ve İstanbul e, tabii ki sadece e, yerlerinde kalmayacaklar. Türkiye'nin en büyük metropolleri, en e, belirleyici metropolleri olarak. Bütün Türkiye'yi de sürükleyecek ve her yerde etkisi e, hissedilecek adaylıklar olacak. E, ya yani İstanbul'un e, adayı e, Ekrem İmamoğlu e, aynı zamanda bambaşka yerlerde de etkisi oluyor olacak bu geziler yapar yapmaz ben onu söylemiyorum. Yani daha çok İstanbul'a odaklı çalışacağını düşünüyorum zaman kısıtlı çünkü. Ama Mansur Yavaş da o da Türkiye genelinde etkisi olan isimler olduğu için Türkiye siyasetinin son yıllarda çıkardığı en etkili isimler oldukları için en popüler isimler oldukları için tüm aynı zamanda başka yerlerdeki kampanyaları da sürüklüyor ve etkili olacaklar. Öte yandan bu işte Aydın'la ilgili konu. Orada Özlem Çerçioğlu'nun zaten adı zikredilmişti. Niye şimdi açıklanmadı? İşte orada İzmir konusu evet. devreye giriyor. Ki ben evet Tunç Soyer'in her ne kadar işte son noktada onunla ilgili memnuniyet ortaya çıksa da belli noktaya kadar Tunç Soyer popüler bir politikacıydı. Türkiye genelindeki popülaritesi daha yüksekti. Orada işte İzmir'deki çalışmalarının İzmir içi Memnuniyetsizliklerin ağır basması sonucunda onun da hakkını yemeden bir kadın adayı özellikle tercih ederek belki o yola gidebileceğini CHP düşünüyorum. O yüzden ya diğer adaylar da böyle CHP içindeki çekişmelerde de bir kadın adayın oradan İzmir'den çıkıyor olması daha belki yatıştırıcı, daha kabul edilebilir olabilir herkes için, bütün yarışanlar için, o adaylık için. Ee, ama burada mesela e, ben Selin Sayık Böke'yi çok beklemiyordum. O yüzden Özlem oldu daha muhtemel e, gözüküyor açıkçası. E, bütün bunların ötesinde tabi diğer işte listenin geneline baktığımızda en çok CHP'liler ve yereldeki o işte aday gösterildeki yerlerdeki e, yarattıkları etki önemli. Fakat listenin bütününe bakarak biz e, yorum yapabiliriz daha parti dışından olarak. Dışarıdan gözlemcilere bak. O da kadın sayısı oldukça düşük bir liste. Bu neden böyle? Diğer yerlerde acaba bu dengelenmeye çalışılacak mı? Bunu göreceğiz. Bu birazcık da tabii ki daha önceki yıllarda yapılan işte CHP yönetiminden hep beklenen genel seçimlerde, yerel seçimlerde büyük beklentilerin hep işte bir şekilde kırılması. Hatta unutmayalım Kemal yani aday gösterecek kadın bulamıyoruz gibi mesela ifadeleri evet. de vardı. E, mesele tabii ki o değildi. CHP'de çok kıymetli e, sadece yani e, partinin uzağında da gitmeye belki çok gerek yok. E, CHP'de de emek veren yerelde e, partiyi e, e, tabanına e, enerji kazandıran birçok kadın var fakat bu kadınlar arka planda kalıyor ve birden bir onların da genel merkezle temas kurmasını beklemek zor. Bu hafifletici tarafı. Fakat tabii ki şimdiye kadarki yönetimli, yönetimin yaptığı hatalar da hepsi. Sadece bu konuyla ilgili değil. Mesela yeşiller ve sol gelecek partisiyle şimdinin demiyle olan ilişkiler olsun. E, İ Parti ile ilişkiler olsun. Bütün herkes e, faturasını, geçmiş dönemlerin faturasını ister istemez bugünkü yönetime ve Özgür Özel'e kesiyor. Ve Özgür Özel onları da yüklenerek e, daha da e, zor bir şekilde yarışa başlamak zorunda kalıyor yerel yönetim e, e, bu seçimlerde. E, bu e, tarafı görmek lazım. Fakat bu işte kadın adayların e, azlığı meselesi de ciddi bir konu. Eşit temsiliyet konusunda daha çok şey yapılabilirdi. Bakalım bundan sonraki listelerde bir denge sağlanabilecek mi?
0: Gelmiş tartışıyorlar kendi aralarında da konuşuyorlar bu konuyu. Ne diyorsunuz Tanrı Özcan meselesine?
1: Hacı Özcan da beklenen bir adaydı. Onun adını söylemeyi unutup. Evet, biraz bunun görecez herhalde. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla Türkiye siyasetinde de yerelde güçlü olan isimler belki işte Türkiye ortalamasının, Türkiye genelinin aklına çok yatmayabilir veyahut yatu işte. E, parti tabanı ile ilgili e, veya parti tabanı ötesindeki gruplarla ilgili sorun yaratıyor olabilir veya işte soru işaretleri yaratıyor olabilir ama yerelde güçlü olması veya belli bir kesime hitap ediyor olması e, onların adaylığını veya da işte e, siyasetteki e, varlıklarını ön plana çıkarak varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak. Bu birazcık işte tabii ki e, içinde olduğumuz sisteminin de... gerektirdiği bir şey. Partiler mümkün olduğu kadar büyük bir kitleye hitap etmeye çalışıyorlar. Normal şartlar altında mesela başka bir ülkede daha parçalanmış bir parti sistemine izin veren bir ülkede Tanrıcı Özcan bağımsız aday da olabilir. Gayet rahat da kazanabilir. Fakat Türkiye'nin seçim sistemi ve onun ötesinde işte bütün bu başkanlık sistemiyle yeniden dizayn edilmesi daha büyük gruplaşmaların daha fazla şansı olmasına neden oluyor. Yani bugün de herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüp de yeniden refah Partisiyle müzakere etmekten, üstelik de karşısına bir de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı gibi mesela bir takım şartlar veyahut da işte talepler getirilmesinden çok da memnun değil. Ama bunu yapmak zorunda kalıyor. İşte bütün partilerin de böyle bir kendine göre zorunluluğu var. Tanju Özcan'ı dışarıda bırakmak CHP için pragmatik olarak baktığımızda kendisine daha çok zarar verecekti. E, bu noktada e, Bolu'da tercih ediyor e, Tanrı Özcan'ı diye e, bu yolla devam ediliyor. Bunu o yüzden çok şaşırtıcı
0: karşılamamak lazım. E, bu arada bir sıcak gelişmeyi izleyicilerimize paylaşmak isterim. Şeyh ile ilgili paylaşımları nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili, Mehmet Salim Ensarioğlu istifa etmiş. Efen Partisinden istifa etmiş. E, tartışmalar sürüyordu. İyi Parti'de daha sonra Özgeran Özgenç anlatacak size de soracağım biraz ne bekliyorsunuz? Neler bekliyorsunuz diye. Eee şimdi 51
1: -1 oldu galiba yani. Aradan bir il çıkmış oldu. Diyarbakır adayını merakla bekliyorduk. Bakalım
0: çıkacak mı İyi Partinin bir Diyarbakır adayı? Evet, doğru haklısınız. E, peki ne diyorsunuz bu yaşananlara? Yani e, neyle açıklanabilir İH Parti'nin son dönemdeki durumu? Yalnızca e, işbirliğini reddetmesi e, mi yoksa başka dinamikler mi var bu yaprak dökümünün altında yatan? E, ne diyorsunuz ki bu işbirliği konusunda gerçekten partide? Bu kadar farklı düşünen insan olduğunu ben mesela tahmin etmiyordum. Yani partinin gerçekten genel eğilimi demek ki bu işbirliği istemiyorlar diye düşünüyordum ben. Büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da muhtemelen belediyeleri birlikte yönetmenin yarattığı angajmanlar vardır. Ama yine de geri kalanında böyle işbirliğinden yana bir tavırın ciddi olduğunu düşünmüyordum. Ben isfalar olunca gerçekten biraz ciddiyeti fark ettim. Siz ne dersiniz?
1: Yok bu beklenebilecek bir şeydi çünkü baktığımızda e, ya yani şöyle e, parti e, siz belki şeyi kastediyorsunuz teşkilat ve işte bütün parti yapısından e, bahsettiğimizde belki evet oralarda e, yaprak dökümü en azından bu karar beraber aldılarsa veya engel olamadılarsa demek ki ortak bir karar. Gibi. Fakat e, tabanına baktığımızda İyi Partinin e, zaten e, bu karardan çok ayrışacak e, bir tabandan bahsediyoruz. E, mesela ben İyi Parti'de hep Selçuklu'ya karşıladığım bir şey Selçuklu coğrafyasından bahsediyorlar. Yani Selçuklu coğrafyası ben mi bilmiyorum acaba. İyi Parti'nin <gülüyor> orada var da kendini mi belli etmiyor. Yani Konya, Kayseri gibi yerlerde e, var mı İyi Parti? Şimdiye kadar oldu mu? Ne yarattı? Oy o almasına CHP mi engel oldu oralarda? Böyle bir şey söz konusu değil. Hadi üçüncü yolu yaratmak işte Salim Ensareoğlu üstünden gidelim. Bu seçimlerde merkez sağ bugüne kadar en yaklaşabildiği zaman optimum zaman olarak alalım bu seçimleri, Mayıs seçimlerini. Orada... AK Parti'den Suna Kepoğlu gibi bugün işte mecliste şiş kebap partisi yapan kendisi işte Mahmut A diyor. Mahmut Kepoğlu'nun kızı, Kepoğlu'nun kızı orada yani tanınan gerçekten ve bir büyük işte küçük Avrupa ülkesi gibi büyük arazilere sahip olan bir aileden geliyor. Yani övünmesi Türkiye'nin geri kalanında bir şey ifade etmeyebilir ama bu o bölge için bir ismi olan. Gerçekten bir babası var. İşte Adalet Partisi, Anavatan Partilerinden milletvekilliği yapmış bir ağdan bahsediyoruz. E bu kişinin, kızının, kendisi zaten artık hayatta değil, kızının mesela AK Parti'nin üçüncü vekili olmasını engelleyebilirdi İYİ Parti. Bir üçüncü yol olabilseydi. Bu şansı zaten bu seçimlerde mesela Diyarbakır'da vardı. Hadi Diyarbakır'da işte o kilidi kırmak. İşte bir anda yeşiller ve sol gelecek bugünün demi, bir anda Ak Parti Huda almış yanına gibi bir denklemde merkez sağ ki eskiden merkez sağın daha karşılığı olabiliyordu Diyarbakır'da öyle bir şey yaratabilirdi Salim Enes oldu güçlü bir isim malum. Fakat bu zaten bu seçimlerde olmadığına göre ne zaman olacak? Hakikaten merak konusu. Dediğim gibi yani. Burada en azından belki o Şiş kebab Partisi'ni görmemiş olacaktık. iyi Parti o yolu
0: yaratabilseydi. Sezin Öneği çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sezin Öneği tek tek açıkladı, anlattı, değerlendirdi, konuştu. Ama bir de haberimizden izleyelim ayrıntıları. Adaylar kimler? Hangi şehirlerde kritik önemi sahip? Kişiler kimler? Bakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimleri için 227 belediye başkanı dayını belirledi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu... Ankara'da Mansur Yavaş Bursa'da Mustafa Bozbey Balıkesir'de Ahmet Akın Bolu'da ise Tanju Özcan aday gösterilecek Parti meclisinde 227 Belediye Başkanı için karar birliği alındı. Böylelikle 4 büyük şehrin yanı sıra 6 ilin Belediye Başkan adayı da belli olmuş oldu Nevşehir'de Mehmet Bilgin Karaman'da Recep Sertçelik Gümüşhane'de Bedri Ağaç Elazığ'da Coşkun Çağlar Duran Bayburt'ta Kubilay Eren Bolu'da Tanju Özcan aday gösterilecek Parti meclisi Tunceli ve Sinop'ta ise eğilim yoklaması kararı aldı. CHP'li yetkililer, açıklanan yerlerin büyük bölümü tek adaylı, tartışmaya açık olmayan yerler diyerek milletvekillerinin saha çalışmalarına devam edeceğini belirtti. CHP Parti Meclisi 15 Ocak'a kadar adayları açıklamaya amaçlıyor. İzmir ve Antalya'da ise adayların belirlenmesi için memnuniyet anketlerinin sonucu bekleniyor.
0: Bir de İYİ Parti'ye gidelim ee, konuştuk yine ama yaprak dökümü yaprak dökümü diyoruz. Kimler neden istifa etti şu ana kadar önemli isimler arasında kimler var bakalım.
2: İYİ Parti'de yaşanan yaprak dökümü yeni başlamadı. Üst düzey görev almış isimlerin istifaları gündem yaratırken kulislerde partiden kopuşun devam edeceği söyleniyor. İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği kapılarını kapatmasının ardından pek çok isimde disipline sevk edilerek ya da istifası istenerek partiden uzaklaştırılıyor. Eski milletvekili Aytun Çıray, Avukat Murat Keçecilerle birlikte kurucular kurulu üyesi olan pek çok isimde seçimlerden sonra istifa etti say Seçime hür ve müstakil girme kararından sonra da kopuşlar devam etti. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı, eski Merkez Bankası Başkanı ve eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve ardından Bahadır Erdem istifasını açıklayanlardan. Erdem, Akşener'in önceki dönem Başkanlık Divanı'nda hukuk ve adalet politikaları başkanı olarak yer almıştı. Bu dönemse ise Genel İdare Kurulu üyesiydi. Ankara Milletvekili Adnan Bekir, 16 Kasım'da ilk hesabındaki paylaşımla, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Akşener'in yakınlarının hesaplarını incelettiği iddialarının ardından 20 Kasım'da Akşener'in imzasıyla tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dikbayır'a taciz suçlaması da yöneltildiği ortaya çıktı. Ancak ihraç kararı Dikbayır'ın parti medya aracılığıyla yıprattığı gerekçesiyle alındı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu işbirliği reddedildiği için 6 Aralık istifa ettiğini açıkladı. Yanık Ömeroğlu'nun istifası Akşener'i şaşırttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in talebi doğrultusunda grup başkan vekili görevinden 13 Aralık'ta istifa etti. Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri disipline sevk edildi. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner İstanbul ve Ankara'da CHP ile işbirliği kabul edilmediği için 14 Tırlıkta Partisi'nden istifa etti. İşbirliği yapılması gerektiğini savunan Ahmet Seki Üçok, Başkanlık Divanı'ndaki görevinden alındı.
0: E, haberimizde e, Ensari Oğlu kısmı da e, vardı ama tabi istifa etti. Şimdi sıcak bir gelişme. Onu tekrar sizlere hatırlatayım. E, Ensari Oğlu da e, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hedef gösterilmiş. Hatta İyi Parti milletvekilleri de kendisine hedef göstermişti. E, biliyorsunuz şimdi e, disipline sevk edildikten sonra partiden istifa ettiğini de açıkladı kendisi. E, Ensariyoğlu istifa etti partisinden. Salim Ensariyoğlu İyi Parti'den istifa edenler arasına o da katılmış oldu. Eda Nur Tanış bizimle birlikte. Eda merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Çok teşekkürler. E, Eda, kimler geldi cenaze törenine, kimler katıldı? E, önemli bir detay var mı? Senden dinleyelim. Yakınlarına sabır evet. dileyelim tabii ki. Hasan Bitmez'in yakınlarına. Sen deyiz.
3: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ve Bitmez son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Bitmez Mecliste Gazze ve Filistin için konuşurken, uzun bir konuşma yaparken konuşmasının sonunda selam verirken fenalaşıp kalp krizi geçirmişti ve tedavi göster- gördüğü hastanede 54 yaşında yaşamını yitirmişti. Cenaze namazı İstanbul Fatih Camii'nde kırıldı. Tabutun üstünde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı vardı. Oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Caminin duvarlarına Hasan Bitmez için şadetin Kutlu olsun pankartları asılmıştı. Aynı zamanda da İsrail, e, bizde hasanlar bitmez diye bir döviz açılmıştı ve İsrail'i lanetleyen başka dövizler de vardı. Peki törene kimler katıldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Kavuncu ve MHP'den Üstüphal'den Kocaeli Milletvekili Safvet Sancaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik cenazeye katıldı. E, protokolün geldiği esnade, yani cenaze için ön tarafta ayrılan yerde bir izdiham yaşandı. E, partililer mikrofonla çağrı ve duyuru yaptılar. E, ancak uzun süre e, cenaze namazı için e, safları düzenleyemediler. Hatta korumalar arasında yer yer e, gerginlik de çıktı. Dediğim gibi oldukça kalabalık bir cenaze töreniydi. Cuma namazının çıkışında cenaze namazı. Kırıldı kalabalık son yolculuğunu, e,
0: Hasan Bitmez'in son yolculuğuna uğurladı deyip sözünü stüdyoya bırakayım Gökçe. Çok teşekkürler e, Senem. E, çok teşekkürler Eda Nurtanış. E, Eda bir şey soracağım. E, şimdi kritik isimler var Hasan Bitmez'in cenaze e, törenindeydin. E, şu sıralar e, or- orada e, kimse kalmadı, herkes ayrıldı değil mi? Öyle anlıyorum. Sen evet, de, evet. Ayrı- Dağıldı. Evet çok teşekkür ediyorum Eda şimdi Cansu Timur'a gideceğiz Cansu detayları aktaracak bize nereden detayları aktaracak belediye başkan adayları belli olmaya başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradan detayları bizimle paylaşacak neler konuşuluyor bu adaylarda tam mutabakat sağlandı mı değişim rüzgarının neresinde bu adaylar neler konuşuluyor teşkilatta bizlere aktaracak birazdan Cansu Atta mı arkadaşlar? Evet, Cansu merhaba, hoş geldin, sendeyiz. Merhaba Gökçe, iyi yayınlar. Evet,
4: Gökçe dün parti meclisi toplandı. İlk belediye başkanları açıklandı, açıklandı, 227 isim aday olarak gösterilecek parti meclisi bu isimlere karar verdi. PDRP adaylarının açıklanacağını ifade edelim. Önümüzdeki haftalarda CHP'de neredeyse her hafta toplantı göreceğiz ve her hafta belediye başkan adaylarının 15 Ocağı kadar açıklandığını göreceğiz. Dün tabii üzerinde uzlaşış sağlanan, tam mutabakat sağlanan e, yerlerdeki isimler açıklandı. İstanbul ve Ankara'nın adaylarını önceki Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu e, açıklamıştı. Özgür Bey ve Özgür Özel de e, bu adayların zaten açıklanacağı da ifade etmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da da Mansur Yavaş yeniden aday gösterildi. Bunun yanı sıra da e, büyük şehirlerde. Bursa Büyükşehir'in adayı Mustafa Bozbey, e, Balıkesir'in Ahmet Akın olacak. Mustafa Bozbey ve e, Ahmet Akın'ın adaylıklarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partiler e, önceki seçimlerde de isimleri geçen isimlerdi. E, Mustafa Bozbey e, 2019'da da aday olmuştu ve e, çok az farkla kaybetmişti. Şehirden hiç elini ayağını çekmedi diyorlar. E, sanki belediye başkan adayıymış gibi çalıştı. Ahmet Akın da aynı şekilde diyorlar. Hem milletvekliliği döneminde hem genel başkan yardımcılığı döneminde e, Balıkesir'deki e, çalışmalarını sürdürdü. Şehirde yaptığımız anketlerde her iki isimle ilgili de e, çok yüksek sonuçlar geldi. Biz her iki ilde de kazanacağımızı düşünüyoruz diyorlar. E, henüz açıklanmayan iller var. Mesela Manisa için bir iddia koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi yine. Uzun süredir ifade ediliyor Manisa büyük şehrin e, alınacağı. Şimdi de genel başkan Özgür Özen'in memleketi olduğu için Manisa'ya bir özel çalışma olduğu. Orada da aday belirleme noktasında tılsız davranıldığı ifade ediliyor. Dört büyük şehirin yanı sıra beklenilen bir isimde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'ydu. Üzerinde mutabakat sağlanan bir isimde açıklanmaması dikkat çekti kulislerde. Biz de bunun üzerine sorduk CHP yetkililere Özlem Hanım'ın adaylığı neden Özlem Çerçoğlu'nun adaylığı neden açıklanmadı diye Özel de bugün ifade ettiği yaptığı açıklamada bizim burada konuştuğumuz genel başkan yardımcıları da Aydın'ın benzer illerle birlikte açıklanacağını ifade ettim. Mersin, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerle birlikte Aydın'ın açıklanması bekleniyor. Ancak İzmir ve Antalya gibi üzerinde hala daha memnuniyet anketlerinin devam edildiği çalışmaların sürdüğü illerde de Anket sonuçları beklenecek e, ve e, bur- buralarda aday enflasyonu yüksek. E, dolayısıyla çok fazla başvuru var ve e, oradan gelecek su- e, sonuçların e, görünmesi bekleniyor. Tekrar tekrar anketler de yapılabilecek bu illerde İzmir'de, a- Antalya'da. E, dolayısıyla oranın e, oralardaki adayların biraz daha ilerleyen zamanlarda açıklanmasını bekliyoruz. 4 büyük şehrin yanı sıra 6da il açıklandı. Nereler oralar hemen ifade edelim. E, Nevşehir'de Mehmet Bilgin, e, Karaman'da Recep Selçelik, Gümüşhane'de Belre Ağaç il başkanıydı. Elazığ'da Yoşkun Çağlar Duran yine il başkanıydı. Mayburt'ta da Kubilay Eren'in adaylığı açıklandı. Bu, e, bu isimler e, belediye başkan adayı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, listesinden yarışacaklar. E, bunun yanı sıra dikkat çeken bir isim Tanju Özcan kısa zaman önce partiye geri dönmüştü. Tanju Özcan'ın da Adaylığı açıklandı. Tanju Özdem bu sosyal medya hesabından parti meclisi biter bitmez bir teşekkür mesajı yayınladı. Ve çalışmalara başlayacağını, kampanyaya başlayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra açıklanan yerlerin hemen hemen hepsinin tepk adaylığı, üzerinde mutabakat olan, tartışma olmayan yerler olduğu ifade ediliyor. Özdem Çerçioğlu'nun da Aydın'daki adaylığına ilişkin bir şüphe olmadığını, İzmir'e ilişkin, İzmir'de Özem Çerçoğlu'nun aday gösterileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığı söyleniyor. Kesin bir dille yalanlanıyor. Özgür Özel'de benzer yönde bir açıklama yaptı diyebiliriz. Ancak önümüzdeki haftalarda bu illerin adaylarının kim olduğunu parti meclisi karar verecek. bize açık anlatmaya devam edeceğiz
0: diyebilirim. Cansu çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Cansu Timur aktardı. Ee, açıklanan adaylarla ilgili e, partide konuşulanlar Aydın, Özlem Çerçioğlu meselesi kritikti. Ona dair özgür özel bir cevap vermiş. İlerleyen zamanlarda göreceğiz gerçekten İzmir'e kaydırmak için mi? Yoksa Aydın'ı diğer benzer illerle birlikte açıklamak için mi? Özlem Çerçioğlu'nun ismi söylenmedi. Şimdi e, Özgecan, Özgenç, Hatta Mali'ye. Evet Özgecan bizimle. Özgecan Merhaba hoş geldin. Özgecan'ın sesi stüdyoya çok az geliyor. Acaba kendisi mi açmadı biz mi stüdyonun sesini açmadık arkadaşlar? Bir kontrol edelim. yok sanıyorum. Evet şu an gayet iyi geliyor Özgecan. Özgecan e, iyi parti neler oluyor iyi partide? Yani istifa üzerine istifa duyuyoruz. Bir taraftan işte e, ittifak işbirliğine yanaşılmaması partide bir e, İki ayrı klik yarattı bu nedenle istifalar arttı deniyor. Bir taraftan işte iddialar var yolsuzluk işte mali konularla ilgili bir takım çelişkili durumların İyi Parti'de bir kırılma yarattığı iddia ediliyor. Aslında sorunu bir tane değil anladığım kadarıyla İyi Parti'nin. Senden dinleyelim neler oluyor kimler istifa etti bugüne kadar önemli isimlerden?
5: Gökçe İYİ Parti'de sular durulmuyor diyoruz birkaç haftadır. Gerçekten daha iyi anlatan bir ifade olmayabilir. Senin de söylediğin gibi pek çok konularda e, kaotik e, bir hava e, hakim iyi Parti'de. iyi Parti yöneticileri bunu tam olarak böyle yansıtmasa da içeriden, Bilgi almak bu konuda en azından ayrılmayan, henüz ayrılmayan isimlerden bilgi almak kolay olmasa da arda arda istifalar, ihraç süreçleri, disiplin süreçleri işletiliyor. Güncel bir gelişmeyle ben başlayayım. Aslında biraz daha kronolojik gitmeyi hedeflemiştim ama şu an... Biraz flaş geçme diyebileceğimiz bir şey oldu. Salim Ensarioğlu, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Diyarbakır'da yeni açılacak bulvara Şeyh Sayit isminin verilmesi tartışmaları üzerine bir açıklama yapmıştı. Hem Şeyh Said'in hem de Said Nursi'nin, Seyit Rıza'nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini, bunun toplumsal barışa hizmet edeceğini söylemişti. Kendi partisinden, İyi Parti'den çok yoğun bir tepki gördü bu açıklamaları ve Akşener'in talimatıyla disipline, sevk edildiği açıklanmıştı. Birkaç gün önce, 12 Aralık'ta disipline sevk edildi, 3 gün önce. Bugün Sayrı Mensahiroğlu istifa etti partisinden. Az önce bu konuya dair açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Akşener'in davetiyle 2018 yılında İyi Parti'ye katıldığını ve ülkede ciddi bir merkez sağ boşluk olduğunu, İYİ Parti'nin bunu doldurabileceğini düşündüğü için İYİ Parti ailesine katıldığını söyledi Ensari oldu. Ancak özellikle Şeyh ile ilgili açıklamalarının disipline sevk kararı almasına yol açmasının İYİ Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığını vesikası olarak değerlendirdi istifasını açıklarken ayrıca e, bu tutumun partinin kuruluş, kuruluş felsefesi olan milliyetçi kalkınmacı ve demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine taahhüdü kalmadığını göstermektedir dedi. Farklı görüşlere taahhüdü kalmamak noktasında e, son günlerde bir e, ihraç ve disiplinsek dalgası da yaşanıyor Gökçe. Bu e, sıcak gelişmenin ardından e, özellikle işbirliği tartışmalarıyla İYİ Part'ten kopan isimlere değinmek istiyorum. Seçim süreci zaten İYİ Parti'de bir kırılma yarattı diyebiliriz. Milletvekili adayı olmak isterken aday gösterilmeyenler bir yandan tepki gösterirken bir yandan da hem CHP ile iş eleştiren Millet İttifakı içerisinde yer almaya eleştiren hem de bu ittifakın İçerisinde doğru konum alınamadığı eleştirileriyle pek çok kişi istifa etti. Yavuz Aralioğlu örneğin popüler bir isimdi şu günlerde yeni bir parti kurması konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştiğinde ve Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde Yeşil Sol Parti'nde yer aldığı ittifak aday çıkarmayarak örtülü olarak Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararı aldığında örneğin partiden istifa etmişti. Aytun Çıray seçimlerden sonra... Daha önce CHP'li olan bir isimdi. CHP'de daha işbirliğine yakın sıcak bakan isimlerdi seçimden sonra yoluna ayrıldı. Eylül'de Genel İdare Kurulu Hür ve Müstakil Seçime Girme kararı aldıktan sonra da bazı isimler koptu. Örneğin bir önceki dönem Ankara Milletvekili olan Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. Bu dönem İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda yer alan Bahadır Erdem son süreçte kopan önemli isimlerdi. Ama esas kırılmanın özellikle işbirliği tartışmalarıyla esas kırılmanın 4 Aralık'taki Genel Daire Kurulu ta, e, kararından sonra e, yaşandığını söylemek mümkün Gökçe. E, hatırlıyoruz Özgür Özel e, 30 Kasım'da ziyaret etmişti İyi Parti heyetiyle beraber. E, orada da yine yerel yönetimlerden seçim işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarıyla yanına gitmişti ve benzer görevdeki kişiler e, İyi Parti Cenan'da onları karşılamıştı. Kalabalık bir e, toplantının ardından Akşener ve Özel kameraların karşısına geçmişti ve Özel e, Genel Daire Kurulu'nun e, her ilde aday çıkarma kararı tekrar değerlendirip değerlendirelemeyeceğini sormuştu. Bir soru ilettiklerini altını çizmişti. Akşam bu soruyu en azından bazı bölgelerde işbirliği olamaz mı sorusunu Gike taşıyacağını söylemişti. Bu soru Gike 4 Aralık'ta konuşuldu ve CHP'nin işbirliği teklifini İyi Parti reddetti. Bu reddedilmenin ardından başka ittifaklar da geldi kırılma noktası derken GİK'te nasıl bir oranla reddedildiğini söylemekte de fayda var. Eylül ayındaki GİK kararında bütün illerde tek başına seçime girme kararına sadece 4 GİK üyesi itiraz etmişti. Bunu partinin sözcüsü Kürşat Zorlu zaten açıklamıştı. Kürşat Zorlu'nun bu son GİK 4 Aralık tarihli GİK'ten sonra Kişi, e, i̇ttifak olmasın CHP ile işbirliği yapılmasın yönünde oy kullanırken 14 genel idare kurulu üyesi e, işbirliğinden taraf olarak oy kullandı. Bu isimleri teker teker bilmiyoruz aslında çünkü genel idare kurulunda gizli oylama yapıldı. Ancak e, bu toplantıda alınan karardan sonra gelen istifalarla bazı isimler görüşlerine açıklamış oldular. Az önce e, yayına bağlandığımda anlattığım Salim Ensareoğlu e, GİK'te e, işbirliği olması yönünde oy kullanacağını toplantıya girmeden önce ben her zaman diyalogdan yanayım diyerek açıklamıştı aslında. Her ne kadar e, Şehzait paylaşım nedeniyle disipline sevk edilmiş ve disiplin sürecinden rahatsız olduğu için istifa etmiş olsa da Salim Ensareoğlu'nun da işbirliği e, yönünde oy kullandığını e, söyleyebiliriz e, bu isimlerden biri de biriydi Ensareoğlu. E, İYİ Parti İstanbul milletvekili Ayşesibel Yanık Ömeroğlu 6 Aralık'ta istifasını açıldı. Gikten hemen 2 gün sonra CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesinin barda taşıran son damla olduğunu söyledi Yanık Ömeroğlu. Akşam neredeyse kendisinin istifa ettiğine şaşırdığını söyledi hatta "Partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşımdı diyebilirdim." dedi. Yanık Ömeroğlu'nun ardından başka istifalarda geldi. İbrahim Özkan tanınan bir isim. Milletvekili değildi ancak İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilliği görevini sürdürüyordu İbrahim Özkan. Bazı açıklamaları olmuştu. istişare kanallarının kapanmaması gerektiğini düşünüyordu. 20 Şubat'a kadar yani kesin adaylar belirlenene kadar bu sürecin devam edebileceğini somut bir öneri getirilirse akşelerine bunu değerlendirecek kadar nezaketli bir insan olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından görevinden istifası istendi. Grup başkanlığı görevinden istifasını Akşener istedi. İbrahim Özkan da artık hür ve müstakilim diyerek görevinden istifa etti. İyi Parti grubunda İBB meclis üyeleri arasında yeni bir seçim yapıldı ve 8 üyeden 7'si İbrahim Özkan'a oy vererek onu tekrar grup başkan vekili seçti. Bu kararlardan İstanbul İl Başkanı İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı e, Yücel Coşkun bir açıklama yaparak e, partinin iradesinin tanınma, tanınmadığını ve e, İbrahim Özkan'ın tekrar grup başkan vekili seçen isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini e, açıkladı. Bir disiplin süreci de İstanbul üzerinden İBB'deki grup başkan vekilliği sebebiyle yürüyor Gökçe. E, Ahmet'teki 3 çok e, önemli bir isimde Akşener'in yakın çalışma arkadaşlarından şu, an, e, şu ana kadar, düne kadar da. Başkanlık Divanı'nda hukuk ve adalet politikaları başkanı olarak görev alan bir isim de Ahmet Sürekü Üçok, kendisi Genel İdare Kurulu'ndan önce Akşener'e işbirliği olması halinde ve olmaması halinde hangi belediyelerin alınabileceği, işbirliğin İYİ Parti'ye nereleri kazandırabileceği yönünde Haritalarla bir sunum yaptı. Genel Daire Kurulu'nda da bu görüşünü dile getirdi. işbirliğini savundu. Ancak şöyle önemli bir nokta var. Genel Daire Kurulu'nda bu karar alındıktan sonra 3OK ok bu fikrini hiçbir yerde dile getirmedi. Hatta özü başımıza sloganını kullanıyor. İyi Parti hür ve müstakil seçime girmek derken Akşener'in grup toplantısı konuşmasında bu sloganla birlikte paylaştı. Bu sloganla birlikte konuşmasını paylaştı. Yani basına açık partinin kararıyla çelişen bir demeç vermediğinin altını çizmeye çalışıyorum. Üç ok dün görevinden alındı. Akşener Başkanlık Divanı'ndaki görevine son verdi. Üçok'un kendisini bu konuda genel sekreter arayarak bilgilendirdi. Akşener'in gene, genel daire kurulu üyeleri arasından başkanlık divanına üye seçme ve onları görevden alma hakkı var elbette. Ancak Üçok'u dün aradığımda şunu söyledi. Genel başkanın partide demokrasi var. Fikirlerinizi açıkça söyleyin ifadesinin hatırlatma ihtiyacı hissetti. Fikirlerini genel daire kurulunda ifade ettiği için görevden alındığını söyleyebiliriz. Hemen Üçok'un görevden alınmasının ardından Başkanlık Divanı'ndan bir de istifa geldi. Ece Güner İstanbul'da milletvekili adayı gösterilmiş ancak seçilememişti. 24 Haziran'daki kurultaydan sonra Akşe'nin Başkanlık Divanı'nda Toplumsal ilişkiler Başkanı olarak görev aldı. İstanbul'un memleket meselesi olduğunu, sadece bir belediye seçimi olmadığını vurgulayarak istifasını sosyal medya hesabından duyurdu Güner. Oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçekleştir. Gerçektir diyerek İstanbul kaybedilirse kop boyu bir tek adam e, rejimin yerleşeceğini e, söyledi. E, şu noktada e, önemli Akşener'e teşekkür etti. Akşener'e ve bütün e, iyi Partilere onların hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceğini e, de belirtti. Güner ancak... E, Türkiye'yi ve Türk milletini korkunç bir yoksullaşma ve otoriterleşmeden kurtarmak için siyasete girdiğini söyleyerek genel daire kurulunda alınan kararın bu amaç doğrultusunda doğru olmadığını ve bu kararı savunamayacağı için yapabileceği tek şeyin istifa etmek olduğunu söyledi. Son günlerde özellikle gündeme gelen isimler bunlardı. Sıcak geçme olarak da tabii ki Ensairoğlu'nun disipline sevk edilmesinden istifa kararı vardı. İyi Parti'de Söylemiştim 14 kişi işbirliği yapılması yönünde oy kullandı. Ee, sonrasında partinin kararıyla, genel daire kurulunun kararıyla çelişecek bu isimlerden e, somut açıklamalar gelmedi. Saygı duyduklarını ve partilerinin kararının arkasında olduklarını söyleyen açıklamalar çoğunlukla yer buldu. Ancak e, aksi görüş bildiren partinin kararına aksi görüşü, Kamuoyuna açık bir şekilde olmasa dahi partiyle paylaşan isimler hakkında bu süreç devam edecek mi? Kimler e, iyi Parti'de e, benzer süreçlerle, disiplin süreçleriyle, ihraç süreçleriyle karşı karşıya kalabilir? Onu da sanıyorum e, önümüzdeki <gülüyor> günlerde göreceğiz Gökçe. Şimdilik son günlerdeki gelişmelere daire aktarabileceklerim bunlar.
0: Özgecan çok teşekkürler bu detaylı paylaşım için. E, kim neden istifa etmiş, e, öykü ne, istifa öyküsüne ne? <gülüyor> hepsini tek tek anlattı. E, şimdi Berfin Bayır hattımızda olacak. Az sonra e, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuştu çünkü. E, yerel seçimlerde kadın ve kent uzlaşısından bahsetti. Önce görüntüleri izleyelim ardından Berfin bizimle.
6: Yerel seçimlere değerli arkadaşlar nasıl bir stratejiyle gideceğimizi önemli oranda biz kamuoyuyla paylaştık ve bu yerel seçimlerde en fazla önemsediğimiz şey yerelden ve yerinden demokratik bir yönetimin inşa edilmesi konusunda başta kadınlar olarak partimizin bu konuda vereceği emek belediyemizin bütçesini toplumsal bütçe cinsiyete duyarlı bir bütçe yapmak konusundaki kararlılığımızı aslında geçmiş dönemde yönettiğimiz belediyelerde bizler göstermiştik. Bir kez daha bu yerel seçimlerde belediyelerimizi kayımlardan tek tek alarak toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçeyle, bir anlayışla bizler, bir bütçesiz sebebi anlayışıyla yöneteceğimizin altını bir kere daha çizmek isteriz. Ve elbette hazırlayacağımız kadın beyannamemizde 5 yıllık programımızı da bunun üzerinde şekillendireceğiz değerli arkadaşlar. Bu konuda yıllara dayalı bir birikime ve bir pratiğe sahibiz. Kayyım atamalarıyla bizleri sindirmeye çalışanlar, halkın iradesini gazp edeceğini zannedenler şunu çok iyi bilsinler ki kadınlar belediyeleri kayyımlara ve kayyımcı anlayışa asla kaptırmayacak. Kendi üretim alanlarımızı bizler yeniden oluşturacağız. Eş başkanlık, eşit temsiliyet mor çizgimizdir diyerek en güçlü şekilde yerel yönetimlere hazırlanacağız. Elimizin hamurunu yerel yönetimlerin her alanına bulaştıracağız. Çünkü bizler kadın özgürlükçü yerel yönetimler diyerek, diyerek yola çıkanlarız. Bunu hayata geçirenleriz. Yerel yönetimleri belediyelerden ibaret görenler, kadınların iradesini gasp ederek belediyelerin etrafına o dev duvarları örenlere diyoruz ki bizler o dev duvarları tek tek kadınlar olarak yıkacağız ve Belediyelerin bahçelerine demokrasi ve insanlık ekeceğiz hep beraber. Ve bizler Dem Parti Kadın Meclisi olarak kadınlara çağrımızı yineliyoruz değerli arkadaşlar. Yelin halkların eşitlikle demokrasi partisinden aday olalım. Söz ve karar mekanizmalarının tamamını kadınlarla birlikte oluşturalım.
0: Berfin attığımızda Berfin merhaba hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler Berfin. Bugün Tülay Hatimoğulları Partisi'nin Kadın Meclisi'nde konuştu. Bize neler aktarırsın?
7: Tabii hemen bir öncesini aktarayım. Bu Kadın Meclisi'nde neden takip ettiğimiz aslında neden önemli olduğunu açıklamak için. Geçtiğimiz günlerde yani 13 Aralık'ta biliyorsunuz ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti DEM Parti. E, heyetini ziyaret etmişti e, ve görüşmelerinde aslında nezaket ziyareti olduğunu söylemişti. E, ancak daha sonra edindiğimiz bilgilere göre e, bu ziyarette yerel seçimlerde konuşulmuştu ve CHP heyetinden D Parti heyetine herhangi bir talebin e, gitmediğini öğrendik e, ve bu talep üzerinden de tartışma ülkesine söz konusu olmadığı söylenildi. E, parti tarafından edindiğimiz bilgilere göre e, görüşmede DEM partinin 4 Aralık'ta ilk kez dile getirdiği ve partinin yerel seçim stratejisi olarak da benimsediği kent uzlaşısı kavramı da gündemdeydi aslında. Kent uzlaşısı kavramını da size hemen kısaca açıklayayım. 4 Aralık'ta Ayşegül Doğan, partinin sözcüsü Ayşegül Doğan bize partinin yerel seçim stratejisi olarak kent uzlaşısı yapılacağını söylemişti ve kent uzlaşısıyla birlikte aday adaylarının aslında halkın kendisinin belirlediği, her kentte halkın kendisinin belirlediğini ve e, o ortaklaşılan adaylar üzerinden kendi adaylarına çıkartacağını Türkiye'nin her yerinde bunları söylemişlerdi. E, burada da e, partinin e, aslında Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarını halkın ortaklaştığı isimler üzerinden belirleyeceğini açıkladığı bu tanım üzerinden düşünürsek bölge bölge farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğine kapı aralandığını da öğrenmiş olduk aslında. Görüşmede konuşulanlardan bir tanesi de buydu. Ee, daha sonrasında e, ayrıca partinin stratejik her bölgede halkın ortak noktada buluştuğu adaylarla müzakere yürüke, müzakere yürüteceği e, sağlanacak olası mutabakat üzerinden ittifak, işbirliği ya da Dem Parti'nin verdiği isimle kent uzlaşısı, ada altında ortak ada üzerinde uzlaşının sağlanabileceğini öğrendik. Ee, bunun dışında son kararı yine hatırlatayım. Parti meclisi verecek. Bunu daha önce Ayşegül Doğan da belirtmişti. E, açıklamasında, aynı gün yaptığı açıklamasında. E, parti meclisi MYK'nın önerdiği önerileri hem tartışacak hem de yerel seçimlerde bir işbirliği olup olmayacağı konusunda son kararı verecek olan yetkili kurulardan bir tanesi. Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu da pazartesi günü toplanacak. Bu da e, diğer bir bilgimiz. E, şimdi e, size bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. E, CHP ve DEM Parti'nin kongreleri ve kurultaylarının ardından e, ilk defasında resmi olarak eş başkanlar düzeyinde Resmi görüşme yapılmış oldu. Ayrıca parti meclisi yani Dem Partisinin yaptığı parti meclisi toplantısı öncesinde CHP yetinin görüşme talebinde bulunması da e, ayrı bir önem aslında arz ediyor. E, Dem Partisinin bugünkü kadın meclisi ve Tülay Hatipoğlu'ları bir açıklama yaptığı açılış açıklaması e, açıklamasında yeniden e, yerel seçimler ve kent uzlaşısından bahsetti. Bu yüzden bu kavram aslında ne kadar parti için önemli olduğunu tekrar göstermiş oldu kadınlara yerel seçimlerde ada adayı olmaları için de çağırdı bulundu daha önce de partinin 20 Aralık'ta ada adayları için başvurularını uzattığını söylemiştik 20 aralığa kadar ada adayları hala başvurabilirlerdi ve bir diğer konu ise İmralı'da hükümlülüğü devam eden Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının gerektiğini dile geçirdi Ayrıca Hatimoğulları Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için hapishanelerde şu an açlık grevlerinin devam ettiğini hatırlattı. Kadınların belediyeleri kayyumlara ve kayyumcu anlayışlara kaptırmayacağını söyledi ve şöyle bir cümlede hatta bulundu. Kadınların ellerinin hamurunu yerel yönetimlerin her alanına bulaştıracaklarını belirtti. Ee, benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ee, şunu da eklemek istiyorum. Ee, kadın Meclisi hala devam ediyor. Ara ara e, ara geliyorlar e, toplantıdan sonra. E, saat e, 17-18 gibi e, bitmesi bekleniyor
0: toplantının. Biz de, de e, burada takip ediyoruz. Berfin çok teşekkürler Halkların Demokratik Partisi değil, DEM Parti'nin önündesin. <gülüyor> ben hedefe alışmakta güçlük çektim, hala hedefede kaldım. Dem parti'nin, DEM parti'nin önündesin, takip etmeye devam ediyorsun. Bunu altını çizelim, Kadın Meclisi devam ediyor. Berfin orada, şimdiye kadar yaşananlara aktardı. Özellikle Tülay Hatimoğlu'nun mesajları neydi partinin kadın politikasına yönelik? Bunları bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz Berfin'e. Kolaylıklar diliyoruz. Ve yayının da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.